0: Muy bien, continuamos con las predicaciones sistemáticas del libro. De hecho, llevamos ya varios meses y creo que vamos por la mitad del libro, así que nos queda eh, la mitad. Eh, gracias a predicar de esta manera, sistemática y expositivamente, pues vamos a predicar probablemente de texto que de otra manera nunca hubiéramos escogido, quizás porque aparentemente a priori no son tan llamativos, tan espectaculares como los que nos gustaría, pero que contienen lecciones pues muy importantes para nuestra vida. Quizás el texto de hoy es uno de ellos, ¿no? Yo lo he titulado «Viviendo a la luz de la eternidad» porque creo que este es el tema que engloba entre muchos otros que toca, ¿no? Y quiero comenzar con una pregunta. ¿En qué consiste la vida cristiana? Ahora os estoy dando la pista, ¿no? Si os pongo el título. Mira, la mayor parte de la sociedad considera que ir los domingos a la iglesia y haberse bautizado nos convierte automáticamente en cristianos. Pero la realidad es que uno puede hacer estas cosas y no ser un verdadero cristiano. La vida cristiana real, auténtica, podría resumirse en las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, impulsado por mi fe en Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo significa que renunciamos a ser los dueños y señores de nuestra vida. ¿Y a quién cedemos ese derecho? A Cristo. Por eso dice, más Cristo vive en mí. Él pasa ahora a ser el único dueño y Señor de mi vida, con todas las consecuencias que eso tiene. Por eso a continuación, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, es decir, los años de vida que Dios me permita tener en este cuerpo terrenal, yo los voy a vivir, los voy a invertir en honrar a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es fundamentalmente la vida cristiana. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esto, hemos sido bien enseñados, pero la cosa es que no basta con saber esto. ¿De qué sirve saber algo o creer que algo es cierto si nuestro modo de vida no se corresponde con aquello que decimos creer? Mira, muchas personas rechazan la fe cristiana no por encontrar fallas en su enseñanza, sino porque el testimonio de los que dicen ser cristianos a veces no se corresponde con lo que dicen creer. Cuando tú dices creer algo... Pero no vives de manera coherente con aquello que dices creer. De alguna manera tú estás desprestigiando la fe. No sé si os sonará eh, una frase de o una frase de Mahama Gandhi. Él dijo lo siguiente. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Y en otro lugar dijo, yo sería cristiano si no fuera por los mismos cristianos. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué quería decir él con esto? Bueno, él simplemente quería decir que el testimonio de muchos cristianos juega en contra de la fe. Cuando tú dices creer algo pero no vives de manera coherente, con eso que dices creer estás desprestigiando la fe. Y algunos, mira, algunos dicen, ay, llevo tanto tiempo orando para que fulanito o fulanita se convierta a Cristo y está bien, esto hay que hacerlo. Pero te pregunto, ¿estás viviendo tu fe delante de esa persona de manera coherente? Porque si tú no estás convencido de algo o si eso de lo que dices estar convencido no está transformando tu vida, no puedes esperar que transforme la de otro. ¿Se entiende, no? Nadie te lo compra. Imagina, por ejemplo, un hombre muy, 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 pero que muy obeso, muy obeso. Y te dice, mira, estoy vendiendo unas pastillas que son ideales para adelgazar. Vamos, una maravilla. Yo la llevo tomando una semana, mire, con una pastilla al día te queda así, como yo, ¿te convencería o no te convencería? Probablemente no, porque su mensaje no encaja, no es coherente con su vida. Y yo hoy, en el día de hoy, pues quiero retaros a que podamos vivir y podáis vivir vuestra vida en este cuerpo terrenal a la luz de la eternidad, a la luz de vuestra fe en Jesús, de modo que podamos decir con Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tenemos que situarnos un poco en contexto, recordar lo que han pasado en esta semana. Llevamos un par de semanas, si lo recordáis, siguiendo las pisadas del apóstol Pablo, en lo que se conoce como su primer viaje misionero. Pablo, acompañado de Bernabé, están visitando distintas ciudades de lo que hoy sería la actual Turquía. Ahí aparecen en la pantalla algunas de, la, de aquellas ciudades, ¿no? Es curioso, pero ellos están invirtiendo su tiempo, su dinero, sus recursos, su economía, sus energías en predicar el Evangelio ellos bien podrían dedicar todo ese esfuerzo y todo ese tiempo en unas largas y cómodas vacaciones con la familia, o no es legítimo eso claro que sí ¿por qué ellos viven y actúan de esta manera? bueno recuerda lo que Pablo ha dicho ya no vivo yo Cristo vive en mí. Así que su fe le lleva a vivir no en base a sus deseos personales, sino en base a lo que Cristo, quien ahora es su dueño y Señor, quiere que haga. Eso es cristianismo auténtico. Eso es vivir a la luz de la eternidad. Y él, viviendo a la luz de la eternidad, dijo, mira, la vida es muy corta. La eternidad es muy larga. Y yo voy a tener una eternidad para descansar, voy a tener una eternidad, una eternidad para deleitarme en mi Salvador, voy a tener una eternidad para disfrutar. Pero ahora, en esta corta vida, yo tengo que vivir y tengo que desgastarme para que otros puedan conocer la buena noticia de Jesucristo y puedan beneficiarse de la misma vida eterna de la que yo me he beneficiado. Así que con los ojos puestos en lo eterno, ellos hacen sus maletas, salen de, salen de su casa e inician su primer viaje misionero. Pero claro, si recordáis las semanas pasadas, este viaje misionero no está siendo nada fácil ni agradable. La semana pasada vimos cómo expulsaron a Pablo y a Bernabé. ¿Recordáis de la ciudad de la que los expulsaron? Más difícil, ¿no? Antioquía de Pisidia, los expulsaron simplemente por predicar el Evangelio, fueron perseguidos, tuvieron oposición y fueron expulsados. ¿Y entonces qué hicieron ellos? ¿Se fueron a sus casas? ¿Acaso dijeron, oye, esto de predicar el Evangelio es demasiado difícil, yo creo que no merece la pena invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos recursos, si al final nos rechazan? Mejor invertimos en nuestro disfrute personal, que también es legítimo, la vida es muy corta y hay que disfrutarla. ¿Hicieron eso? Fijaros lo que dice que hicieron en Hechos capítulo 14, el capítulo que hoy vamos a ver, en el versículo 1. Dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mira, cuando tú, cuando tú vives a la luz de la eternidad. Las experiencias que tengas quizás no siempre son positivas. De hecho, recuerda que la semana pasada la experiencia que tuvieron en Hechos 13 fue muy negativa, fue frustrante. Pero cuando uno vive a la luz de la eternidad no se desanima, aunque las consecuencias, aunque las circunstancias sean desfavorables. Por eso Pablo y Bernabé entran en Iconio, ven una sinagoga y lo primero que dicen... Vamos allí a predicar el Evangelio, vamos a aprovechar cada oportunidad que Dios nos dé de hablar de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es vivir a la luz de la eternidad. Eso no es vivir para nuestra comodidad ni para nuestra seguridad. Mira, aquellos que no tienen los ojos en lo eterno, pues probablemente hubieran dicho «Sí, hombre, después de lo que nos pasó a nosotros en Antioquía, que tuvimos que salir por pata con amenaza, vamos a volver a entrar ahí». Ni de broma. Pero cuando uno no tiene. Porque cuando uno no tiene los ojos en lo eterno, tiene entonces los ojos en las circunstancias. Claro, si las circunstancias te van bien y todo te es favorable, pues tú te animas, te dan ganas de servir, te viene arriba, pero como las circunstancias sean desagradables y te creen problemas, entonces te lavan las manos y yo ya no quiero saber nada. Iglesia, no podemos servir al Señor solamente cuando las circunstancias son favorables. Estamos llamados a servir a Jesús aun cuando las circunstancias son difíciles o incluso cuando servir suponga sacrificar nuestra comodidad, nuestra economía o nuestra seguridad. Hay muchos creyentes que con buena voluntad, buena intención, comienzan a servir al Señor con mucho ánimo. Pero cuando Dios permite que esas personas enfrenten situaciones difíciles en el ministerio, situaciones desagradables o a veces situaciones dolorosas, porque escuchas una crítica, un comentario hiriente, estas personas dicen, ah, sí, encima de que yo estoy sirviendo, encima tengo que aguantar esto, pues anda ya, ya no sirvo más, ya me dirás. Y se desaniman y terminan abandonando su servicio al Señor. Eso no es tener puestos los ojos en lo eterno. Cuando tú tienes los ojos en lo eterno, tú sirves sin importar las consecuencias, sin importar los resultados, porque tú sabes que Jesús es digno de tu servicio y que solamente de Él vendrá tu recompensa. Y eso te vale. Así que ellos predican, y dice el versículo 1, que una gran multitud de judíos y de griegos creyeron en el Evangelio. Mira, cuando tu predicación es coherente con tu estilo de vida, tarde o temprano tu servicio y tu testimonio van a dar un fruto positivo. Aquí están ellos recogiéndolo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives tu fe de manera coherente, Dios se compromete contigo a avalar tu testimonio y tu predicación. Dice el versículo 3 que cuando Pablo y Bernabé hablaban, ¿cómo lo hacían? Confiados en el Señor, con de nuevo, y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Ahora, hay algo curioso. La Biblia enseña que todo servicio exitoso siempre va a crear oposición, al menos espiritualmente hablando. Dice el versículo 2 de Hechos 14, que los judíos que no creían que hicieron, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hay un patrón que se repite constantemente a lo largo de todo el libro de Hechos. Cuando un ministerio es exitoso, cuando un ministerio triunfa, cuando la gente sirve y hay conversiones, siempre se levanta un grupo que se opone, siempre. El versículo 2 dice que los que no creían excitaron y corrompieron los ánimos. Esa palabra, corromper, se puede traducir literalmente como envenenar. Hay personas que van a tratar de envenenar poco a poco la opinión pública contra aquellos que tienen puestos los ojos en lo eterno. Y miran a Jesús. Y sirven a Jesús. Pero yo no sé si tú te has fijado y si te has dado cuenta de la paradoja. El versículo 2 Dice que Pablo y Bernabé enfrentan una gran oposición, que, que hay personas que corrompen los ánimos contra ellos. Pero luego el versículo 3, fíjate lo que dice. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿No te parece eso extraño? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien habla mal de ti y tú te enteras? ¿no? ¿Alguien habla mal de ti a tus espaldas y sabes que está tratando de envenenar la mente de otra persona para que piense mal de ti? ¿O ha pasado alguna vez? Mira, cuando eso pasa, y tú lo sabes, lo lógico, lo natural, es que a ti no te apetezca estar con esa persona. Ni tampoco con las personas que tú sabes que ya tienen la mente envenenada contra ti, porque te repulsa ese ambiente, se nota. Sabes que hay miradas hipócritas, que están pensando mal contra ti, eh, que... Hay esa tensión. Y tú no quieres estar ahí, prefieres estar en cualquier otro lado antes de estar allí pero fíjate qué interesante que dice que estos hermanos envenenaron el ánimo contra los discípulos y que hicieron los discípulos Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo eso es tener puestos los ojos en lo eterno y no en nuestro ombligo ellos estaban sacrificando su comodidad estaban dispuestos a soportar esa afrenta si hacía falta con tal de que más personas escucharan el Evangelio mira, cuando alguien habla mal de ti o de tu servicio a Dios eres tú quien decide cómo eso te va a afectar. Nadie más. Tú puedes dar más importancia a esos comentarios negativos o puedes dar más importancia al llamado que Jesús te ha hecho a servir. Punto. Y ellos pues decidieron dar más importancia al llamado que Jesús le había dado a servir y se quedaron todo el tiempo que fue necesario a pesar de la oposición. Y solamente se fueron cuando fue necesario. Y eso nos enseña mucho acerca del carácter de Pablo y Bernabé, ¿no? Su vida habían sido tan impactadas por Jesucristo estaban tan cautivados por él estaban tan convencidos de la veracidad de su mensaje que no se iban a rendir fácilmente y dice el versículo 3 que se quedaron allí mucho tiempo hablando con denuedo con valentía, esa es la palabra es curioso, ellos no modificaron el mensaje para hacerlo más aceptable a la gente de su generación y así no sufrir ningún tipo de oposición Mirad, una de las tentaciones más grandes que sufre la Iglesia de hoy es la de tratar de suavizar y de mutilar el Evangelio, quitando, ignorando, silenciando aquellas partes, aquellos temas que hablan de pecado, que hablan del juicio de Dios, que hablan de arrepentimiento. Si Pablo y Bernabé hubieran omitido estos temas de su predicación, muy probablemente no hubieran recibido oposición. Eso hubiera sido lo más fácil para ellos. Pero de hacerlo, no estarían siendo fieles al Señor, ni estarían viviendo la luz de la eternidad. Iglesia, modificar el Evangelio no es una opción. Es una tentación blasfema. Es una provocación a Dios, es como mirar a Dios al ojo y decirle, Dios, el Evangelio de Jesucristo no es lo suficientemente atractivo para la gente de mi generación. Y yo, que soy más sabio que tú, voy a adaptarlo, voy a modificarlo para conseguir lo que tú no puedes conseguir. Así de atrevido es modificar el Evangelio. Por eso Pablo dice en Gálata 1.8 que si aún nosotros como apóstoles o un ángel del cielo se atreve a anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que caiga bajo maldición. Mira, ¿tú sabes cuál es el resultado normal cuando el evangelio es fielmente predicado? Dice el versículo 4 que la gente de la ciudad, ¿cómo estaba? Dividida. Jesús dijo, he venido a traer espada, no paz. La gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Mirad, hasta este momento estaréis de acuerdo conmigo en que Pablo y Bernabé han sido muy valientes. Han permanecido en las ciudades a pesar de la oposición. Ellos eran muy valientes, pero escucha, no eran tontos. Eran muy valientes, pero no eran tontos. Cuando ellos vieron que las cosas se ponían feas y que peligraban sus vidas, ¿qué hicieron? Huyeron a Listra y a Derbe. Escucha esto. Eso no es cobardía. Eso se llama prudencia. Dice, dijo Jesús en Mateo 10, capítulo, eh, versículo 16 y versículo 23, Sed pues que prudentes como, ser, como serpiente y sencillos como paloma. Y en el versículo 23 dice, literalmente, cuando los persigan en una ciudad, ¿qué deben hacer? huyan a otra. Cuando ellos vieron que quedándose en Iconio ya no iban a conseguir más nada espiritualmente y además vieron peligrar sus vidas, dijeron, ahora sí. Ahora es el momento de salir de aquí para seguir extendiendo el Evangelio en otras ciudades. Iglesia, a veces sí es verdad que necesitamos sabiduría para no confundir valentía con terquedad. Porque lo primero es una virtud, pero lo segundo es un problema de orgullo. Hay que pedir a Dios todos los días, Señor, dame sabiduría, para saber en qué situaciones, en qué conversaciones es mejor salir y retirarme y en cuáles es mejor permanecer y perseverar ahí. Señor, dame sabiduría. Y ellos actuaron muy sabiamente al salir de Listra, a salir, perdón, hacia Listra y hacia Derbe. Pero una vez más, Después de esta mala experiencia que han tenido, que los querían apedrear, ellos no huyen diciendo, madre mía, casi nos matan otra vez. Uf, a la tercera va la vencida, así que yo ya no vuelvo a entrar a predicar en, un, en ningún sitio más. Vamos a centrarnos en nosotros, vamos a disfrutar, que yo creo que ya hemos arriesgado bastante la vida, más que la mayoría de los cristianos. ¿Hicieron eso? Eso hubiera sido la reacción normal de cualquier persona. Pero recuerda lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así que viviendo a la luz de la eternidad, ellos huyen hacia Listra y hacia Derbe. ¿Sabes para qué? No para esconderse asustados, sino para... Versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio. Y ahora Lucas nos va a narrar una historia súper extraña. Algo que sucede en Listra. Dice el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado yo no sé si tú te has dado cuenta de la redundancia imposibilitado de pie cojo de nacimiento que jamás habían dado Lucas que era médico quiere dejarnos bien claro la desgraciada situación de este hombre dice el versículo 9 que este estaba oyendo hablar a Pablo lo estaba escuchando predicar y Pablo fijando en él sus ojos dice el texto y viendo que tenía fe para ser sanado De alguna forma Dios dio a Pablo discernimiento espiritual para darse cuenta que de entre todas las multitudes, de entre todos los cojos, de entre todos los lisiados que allí había, había uno que le estaba escuchando con fe para ser sanado. Y dice el versículo 10 que fijando los ojos en él, Pablo dio una gran voz, ¡Levántate derecho sobre tus pies! Y él saltó y anduvo. Yo quiero que tú te imagines la escena, porque lo podemos pasar esto muy rápido, ¿no? Un hombre que lleva toda su vida postrado sin poder ponerse de pie, mucho menos caminar, ¿no? De manera sorprendente, instantánea, salta y camina. ¿Tú cómo crees que reaccionaron su familia, sus vecinos, sus amigos que lo habían conocido toda la vida? Él era conocido como el cojo de nacimiento. Nunca lo habían visto de pie. ¿Cómo crees que reaccionarían viéndolo saltar? Mira, fue tan sorprendente este milagro para la gente de Listra, que fijaos el impacto que tuvo en ellos. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dios es bajo la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Mira, ellos hablaban en lengua licaónica, así que Pablo y Bernabé no se están enterando de nada. Claro, ellos saben que algo está pasando, porque están escuchando mucho alboroto ahí entre la gente, pero ellos no entienden realmente lo que sucede. Dice el versículo 12 que esta gente de Listra, a Bernabé llamaban Júpiter, Júpiter es, el, es un dios romano, que para los griegos era Zeus. Y a Pablo llamaron Mercurio, que para los griegos era Hermes. Dice porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote, versículo 13, el sacerdote de Júpiter, de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre, ¿qué querían hacer? Ofrecer sacrificio, adoración a Pablo y a Bernabé. Mirad, la gente estaba tan impresionada con el milagro que cuando vieron a Pablo dijeron: Madre mía, este tiene que ser el dios Hermes. Y cuando vieron a Bernabé dijeron: Wow, este tiene que ser el dios Zeus. Ahora, para entender esto, que nos puede sonar un poco raro, tenemos que conocer un poco de la cultura y de la mitología griega de aquella ciudad. Mirad, había una tradición precisamente en Listra, donde está sucediendo esto, estos hechos, que fue registrada por un poeta romano llamado Ovidio, esto se, se ha descubierto en descubrimiento arqueológico, que decía que los dioses Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes, en cierta ocasión descendieron disfrazados de hombres, en forma de hombre, a la tierra y llegaron precisamente a la ciudad de Listra, donde ellos están ahora. Estos dioses pidieron comida, pidieron hospedaje, pero ningún habitante de la ciudad se los quiso dar. Solamente una pareja de ancianos, su nombre, campesino llamado Filemón y su esposa Baucis, los hospedaron. Como consecuencia de esa falta de hospitalidad, todos los habitantes de aquella ciudad murieron por una inundación que mandaron estos dioses vengativos. Pero Filemón y Baucis, esta pareja de ancianos, fueron recompensados. Su humilde casucha fue convertido en un majestuoso templo y ellos sirvieron, según esta mitología no? como sacerdote y sacerdotisa hasta el día de su muerte, y tras morir se convirtieron en dos majestuosos árboles. Eso es lo que ellos creían, ¿eh? cuidado con decir, José Daniel está enseñando. Eso es lo que creían. Así que cuando ellos ven el milagro y lo están flipando, porque es que es el cojo de nacimiento, o sea que lo llevo viendo toda la vida, cuando ellos ven eso dicen, madre mía estos son Zeus y Hermes, ellos han vuelto a descender disfrazados de hombres y no podemos cometer el mismo error que nuestros antepasados así que empiezan a reconocer a Pablo y a Hermes como dioses y empiezan a rendirles honores, incluso el sacerdote trae toro, para ofrecerles sacrificio y llevar al pueblo en adoración y en ese momento, ahora sí, Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que está pasando Ahora, aunque no entienden la lengua, lo han captado perfectamente. Y fijaos cuál fue la reacción. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa, que es una expresión judía de horror, de repulsión, ante una grave blasfemia. Y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¡Parad! ¡Parad! Mira, yo quiero detenerme aquí. Porque es probable que estemos leyendo esto y a ti esto te suene súper distante pero yo creo que esto encierra una enseñanza fundamental también para nuestro tiempo. Existe hoy una gran tendencia, no solamente en la sociedad secular, sino en el seno mismo de la iglesia, a convertir en ídolos y en celebridades a ciertos pastores, a ciertos predicadores. Y tenemos que resistirnos con todas nuestras fuerzas a esto. Está bien que todos valoremos... Y honremos a todo cristiano, especialmente a aquellos que sirven al ministerio de una manera especial. Vale, pero cuidado en exaltar sobremanera a esas personas. Cuidado con pensar que esas personas están más cerca de Dios. Cuidado con pensar que esas personas no pueden ser cuestionadas. Cuidado con que de alguna manera tú empieces a elevar a un lugar de idolatría en tu corazón a esas personas. El mismo apóstol Pablo y, Ber... eh, Pablo y Bernabé, después de hacer un milagro tan sorprendente como este, huyeron, huyeron de toda esa vana gloria. Se rasgaron la ropa diciendo, ni se os ocurra. No nos deis ni un ápice de la gloria que solo a Dios le corresponde. Por favor, no lo hagáis. Nosotros también somos de carne y hueso como vosotros, con debilidades. Y si hay algo bueno en nosotros, no viene de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo y Bernabé están diciendo. Mira, parece obvio, pero yo lo quiero decir. Todo pastor, todo líder cristiano, todo predicador pasa por el mismo tipo de pruebas y de tentaciones que tú. Y digo esto porque hay una tendencia a pensar que cuando una persona se sube aquí y se pone detrás de un púlpito a predicar la palabra de Dios, la gente piensa que esa persona pues, está más cerca de Dios, que es más espiritual, más justa, más santa... Y no es así. Yo y todos los que nos subimos aquí somos como tú. Los pecados con los que tú luchas, luchamos nosotros también. Si tú necesitas recibir ánimo y consuelo, nosotros también. Yo también necesito aprender a confiar en Jesús cuando vienen las pruebas a mi vida. Yo también tengo temores y necesito escuchar mis propios sermones... Y Dios me rompe el corazón preparándolo entre semana y tengo que arrepentirme de mis pecados. Yo necesito hermanos que me aconsejen, que me corrijan en amor. No somos diferentes. Mirad, en el año 2016, cuando Natalia y yo estábamos en Tenerife, después de predicar en una iglesia que estuve predicando, una mujer se acercó a Natalia y le dijo, ¡Ay Natalia, qué se siente al vivir con José Daniel! Tiene que ser como vivir con un ángel. E inmediatamente, sin pensarlo un segundo, ella le dijo, ¡sí! pero con un ángel caído. Para quien no lo sepa, un ángel caído en la Biblia es un demonio. Yo creo que ella se pasó también un poco. Pero, eso fue un toque de atención a esta mujer y un toque de humildad también para mí. Cuando uno vive más para sí mismo, para su gloria, para recibir alabanza de los hombres, más reconocimiento, más seguidores, está siendo un ladrón de la gloria que a Dios le pertenece está cometiendo una grave blasfemia. Tenemos que resistirnos con todas nuestras fuerzas, tanto a recibirlo los que nos subimos aquí, como los que estáis ahí a darlo. Cuando uno vive a la luz de la eternidad, va a decir como el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Y me encanta cómo respondieron Pablo y Bernabé, versículo 15. Y ellos dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Imagínate esto, ¿eh? Pablo y Bernabé señalando al toro del sacrificio, señalando el altar a Zeus, señalando las tradiciones religiosas, dijeron, alejaos de esas cosas vanas, esas son cosas inútiles, no sirven para nada, están vacías, son pura superstición, pura idolatría. Y sigue diciendo, creed en el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Oye, ellos no están siendo políticamente correctos. De alguna forma lo que le están diciendo a estas personas es esa religión que vosotros profesáis es falsa, es pura superstición, no sirve para nada, no salva. A vosotros os parece que es una creencia correcta, pero su fin es camino de muerte porque no hay verdad en ella. Estoy seguro que hubiera sido mucho más cómodo quedarse callado. No llevarle la contraria, recibir un poquito el halago, gracias, gracias, muy simpático... Ser un poco tolerante, dejando a estas personas permanecer en su ignorancia. Pero entonces, ellos no estarían viviendo la luz de la eternidad. Te pregunto, ¿vas a dejar tú que estas personas se pierdan por la eternidad, simplemente por no sacrificar tu comodidad temporal, tu seguridad temporal? Pablo y Bernabé no estaban dispuestos. Dice Proverbios 14, 12 que hay camino, que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Mira, la Biblia enseña que hay personas, habrá personas convencidas de que están en el camino correcto, en la creencia correcta y que son sinceras, pero que están sinceramente equivocadas. Y tu responsabilidad es decir, oye, Dios te está llamando a abandonar ese sistema de creencias vacío, porque es un sistema de creencias inútil, hueco, que no sirve para nada. No pongas tu confianza en esas cosas inútiles y ven en fe al único Dios vivo y verdadero. Eso es la conversión. Y el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo hoy. Tú que me escuchas, si no lo has hecho ya, necesitas arrepentirte de tus pecados. No sé cuáles son aquellas cosas vanas, inútiles, vacías que hay en tu vida, en las que tú pones tu esperanza, tu confianza, tu seguridad, pero Dios te pide que te alejes. Y si no las conoces, Dios puede mostrarte cuáles son. Pero no te quedes ahí. Después de alejarte de eso, ven, pon tu confianza en el Dios verdadero. Por cierto, una curiosidad. Cuando estos misioneros entraban en la sinagoga judía, ellos predicaban usando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que los teólogos llaman la revelación especial, o la, las escrituras son la revelación especial, ¿no? ¿Y por qué utilizaban en las sinagogas el Antiguo Testamento? Bueno, porque lo, el público estaba acostumbrado, conocía ese material, conocía el Antiguo Testamento, estaban fami familiarizados. Pero ahora, Pablo y Bernabé están en la ciudad de Listra, donde son gentiles, una sociedad completamente pagana, que no tiene ni idea de lo que es la Biblia ni el Antiguo Testamento. Y Pablo lo sabía, ¿así qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? en lugar de predicarles con el Antiguo Testamento, les habló del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios creador, de esa primera causa incausada que ha dado lugar a todo lo que existe. Pablo no está apelando a las Escrituras. Pablo está apelando a la razón. Porque Dios no solamente nos habla a través de las Escrituras, las cuales exigen el ejercicio de la fe. Dios también nos habla de una manera más limitada a través de la creación. Eso es lo que los teólogos llaman la revelación general. No sé si recordáis que el apóstol Pablo en Romanos 1, 19 y 20 dice que ellos, los incrédulos, conocen la verdad acerca de Dios. ¿Por qué? Porque él se ha hecho evidente. ¿Y cómo se ha hecho evidente? Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Mira, si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio? Pablo está respondiendo, no tienen excusa, porque Dios se ha revelado a sí mismo a través de lo creado. Si tú quieres conocer al Creador, mira la creación solamente mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo donde las cosas tienen un evidente diseño. Y cuando tú ves un diseño en algo, generalmente tú no tienes ningún problema en reconocer que detrás de ese diseño hay una mente inteligente, un diseñador. Francisco Luis ha puesto antes ahí la guitarra. Mira, si yo tratara de convenceros de que esa guitarra lleva ahí desde la eternidad o de que se ha ido formando sin que nadie le hiciera simplemente con el paso de miles de millones de años a través de procesos puramente azarosos y casuales, probablemente tú pensarías de mí que estoy loco. Porque la complejidad y el evidente diseño de una guitarra requiere de un diseñador. Si tú miras un cuadro, tú sabes que detrás hay un pintor. Porque la complejidad y el diseño requieren un diseñador inteligente. Te pregunto... ¿Cuánto más complejo es el universo, el diseño del universo, las galaxias, el cuerpo humano, que una simple guitarra? Y si una guitarra, un reloj, un cuadro, necesita de una mente inteligente, ¿cuánto más la creación que conocemos? ¡Mira la creación! ¡Eso es lo que Pablo está diciendo! Por cierto, como cristianos tenemos que aprender a hablar con las personas, no solo a través de la fe, sino también a través de la razón. Cuidado con divorciar la fe y la razón como si fueran cosas contrarias que están en oposición. Porque ambas son un regalo de Dios. En la Biblia la razón y la fe no compiten entre sí, sino que se abrazan. Nuestra fe, Iglesia, debe ser una fe racional. Eso es lo que nos diferencia de otros tipos de fe. Y nuestra razón debe estar estimulada por la fe. Porque nosotros reconocemos que la razón humana es muy limitada. Y que hay una verdad que va más allá de lo empírico, de lo que vemos, de lo que palpamos. Y necesitamos la fe. Te pregunto, ¿sabrías tú, como Pablo y Bernabé, entablar este tipo de diálogos, de debates, de conversaciones que no parten desde las escrituras, sino desde la razón? ¿Sabrías hacerlo? ¿Deberías? Al menos deberías esforzarte en ello la palabra de Dios lo demanda fijaos lo que dice 1 Pedro 3.15 ¿estás cuando? siempre preparados para presentar defensa, eso sí, con mansedumbre y reverencia no vayas por ahí diciendo, te vas al infierno porque no has creído, no, no, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande el qué razón, razón, razón de la esperanza que hay en vosotros hay razones para creer fijaos lo que dice en Hechos 14.16 que Pablo continuó hablando con estos hombres de Listra y les dijo, en las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la antigüedad, cuando Dios todavía no había revelado toda su voluntad a través de los profetas, y, y esta voluntad no había sido puesta por escrito en, en las Escrituras, pues la gente no sabía mucho acerca de Dios. Y de alguna manera esa ignorancia les llevaba a andar en sus propios caminos. Ellos tenían sus propios razonamientos, sus propios sistemas de creencia, sus propios sistemas de religión, y de alguna forma Dios mostraba cierta tolerancia porque todavía no tenían la revelación total de la voluntad divina. Eso sí, dice el versículo 17, si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, tenemos la revelación a través de la creación, que nos habla de un creador, y además de un creador bueno, porque fijaos lo que dice, haciendo bien. Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Lo que Pablo está diciendo a esta gente de Listra es que todas las cosas buenas que ellos reciben todos los días en última instancia son bendiciones que proceden de Dios. De modo que la creación no solamente nos habla de un creador poderoso e inteligente, nos habla de un creador bueno. Esto que Pablo está aquí diciendo es lo que en teología se conoce como la gracia común. No sé si lo había escuchado alguna vez. La gracia común, a pesar de su nombre, es reconocida o identificada por muy poca gente como gracia. Porque nos parece algo tan común, tan obvio, tan supuesto, que pocos ven realmente la mano de Dios detrás de ello. Pero la Biblia siempre muestra su sorpresa, su admiración por el hecho de que Dios no solamente es creador, sino un creador que cuida de su creación. La Biblia nos invita a creer que Dios es bueno y que todo lo que merece la pena de nuestra existencia no viene por casualidad ni por azar, sino de la mano providente de un Dios bueno. Pero dice el versículo 18, que ni siquiera diciendo estas cosas, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, versículo 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, las dos ciudades donde habían estado antes, que persuadieron a la multitud y fijaos lo que hicieron, habiendo apedreado, apedreado, esto no son tirachinitas, ¿eh? esto rompe huesos, rompe la cabeza, hace sangre, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fijaos cómo lo dejaron. ¿Veis por qué debemos rechazar tener celebridades en la iglesia? Porque las mismas personas que un día te alaban y te adoran, cuando descubren lo humano que eres, se vuelven contra ti en un instante. ¿Por qué? Porque sus expectativas se han hecho añicos. De pensar que eran dioses y querer rendirles sacrificio, ahora pasan a apedrearle y a abandonarle pensando que estaba muerto. Así de voluble y de cambiante es el corazón del hombre. Mira, si a ti te ocurre lo que le ocurrió al apóstol Pablo que ha estado a punto de perder su vida es posible que tú dijeras ya sí, ni una vez más lo siento mucho yo renuncio a esto de predicar el Evangelio yo ya he hecho bastante yo ya he arriesgado mi vida bastante y humanamente sería lógico probablemente todo el mundo te lo aconsejaría oye, tranquilízate, date un descanso date un respiro, tómate unos años de vacaciones pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Y lo que ahora yo vivo en la carne, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si Él se entregó por mí hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo no me voy a entregar yo por Él? Por cierto, fíjate que Dios no nos libra de todos los problemas y de todas las dificultades de la vida. Quien piensa que por tener fe Dios debe solucionar todos tus problemas y librarnos de toda dificultad que no va a permitir que tú padezcas rechazo o enfermedad, no está creyendo conforme a lo que la palabra de Dios nos ha prometido y anunciado para este tiempo. Es verdad que habrá un momento donde ya no habrá más enfermedad, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor y Dios hará nuevas todas las cosas. Pero todavía hoy en este mundo... Conoceremos la incomprensión, conoceremos el sufrimiento y tenemos que tener una perspectiva realista de la vida, aún como cristianos. Muchos cristianos no tienen esa perspectiva realista. Ser cristiano no es la solución a todos tus problemas. Entonces te preguntas, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre tener fe y no tener fe? Bueno, la diferencia es en quién pones tú tu confianza. Porque si tú pones tu confianza en las circunstancias que te rodean, en personas, en tus propios logros personales, cuando enfrentes decepciones como esta, no va a haber quien te levante. Lo único que va a hacer que en el momento de la decepción en la vida tú puedas levantarte y continuar como Pablo, es en quién tú has puesto tu confianza. Así que a, a, a Pablo, perdón, lo recogen algunos creyentes, lo levantan del suelo y ¿sabéis lo que Pablo hizo? Dice el versículo 20 que rodeándole a los discípulos, Pablo se levantó, se sacudió el polvo y entró a la ciudad, la misma en la que le habían apedreado, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo se sacude el polvo y dice, oye, vamos a entrar de nuevo que todavía no he acabado. Mañana salimos. Pablo, te acaban de matar, o casi te matan, y tú dices, vamos a volver adentro. Pero Pablo no vive como el resto del mundo. Él no vive para sí, él vive para él. Él no busca su comodidad, él no busca su seguridad, él vive a la luz de la eternidad y confía y descansa en Dios. Mira, quizás estás cansado, pero te pido por favor que escuches esto, porque es importante. Pablo sabe que Dios es soberano sobre su vida, que nada le va a acontecer que Dios no permita y que todo lo que le acontezca es porque Dios lo ha permitido, todo. Él sabe que Dios ha fijado los tiempos del hombre, el principio del nacimiento y el día de su muerte. Él lo sabe. Él sabe que él solo va a partir de este mundo a la presencia de Dios en el momento exacto en el que Dios lo ha determinado. Piensa un poco en esto, por favor. Piensa que Pablo ha recibido azotes incontables, dice él. Ha estado en cárcel, y, como él mismo describe, en peligros de muerte muchas veces. Pablo ha enfrentado naufragio, ha enfrentado la mordedura de serpientes venenosas, peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el mar. Pero yo no veo nunca a Pablo preocupado por esto. ¿Sabéis por qué? Porque él tenía puesta su confianza en que Dios le cuidaba y que Dios le iba a librar hasta que hubiera cumplido su propósito en este mundo. Y que solamente cuando llegara el tiempo exacto en el que Dios lo llamara a su presencia, entonces es cuando iba a morir. Mientras tanto, él era invencible. Hermanos, ¿qué descanso produce en el corazón ser consciente de que Dios es soberano sobre tu vida y de que es Él quien ha fijado tus tiempos? Hermanos, nuestra vida no está en las manos de hombres perversos como los que trataron de apedrear a Pablo. Nuestra vida no está en las manos de un virus, no está en las manos de una enfermedad. Y no está en las manos de un cáncer. Ninguna de estas cosas determina nuestro final. Solo Dios lo determina. Y si Él quiere que yo viva, no hay enfermedad, no hay cáncer y no hay lluvia de piedra que a mí me arrebate la vida. Ahora, yo no estoy diciendo cuidado que un cristiano no pueda morir por estas cosas. Recordemos que hace poco Esteban... Ha muerto siendo apedreado. Muchos cristianos han muerto a lo largo de la historia por una enfermedad, pero la enfermedad no es la causa, es el medio que Dios permite para llevarnos a su presencia cuando los tiempos que Él ha fijado se completan. ¿Me explico? La enfermedad no es la que tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y Pablo lo sabe, por eso se levanta, se sacude el polvo y vuelve a la ciudad a predicar. Eso es verdadera entrega, eso es cristianismo auténtico, eso es vivir a la luz de la eternidad. Y dice el versículo 21 que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, es decir, que la predicación estaba teniendo mucho éxito, volvieron a Listra, allí donde le apedrearon, y después a Iconio, allí donde envenenaron las mentes contra ellos, y después a Antioquía, donde habían sido perseguidos y expulsados. ¿Por qué hacen esto? Si eso es peligrosísimo, si han tratado de matarle. ¿Sabéis cuál es la razón? La razón la dice el versículo siguiente. Versículo 22. Ellos iban confirmando los ánimos de los discípulos, los que habían creído, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mirad, en aquellas ciudades donde ellos habían predicado, aunque habían recibido mucho rechazo y oposición, algunas personas creyeron. Y estas personas que habían creído necesitaban ser alentados, consolados, discipulados. Y eso requiere tiempo. Requiere de personas maduras que te enseñen la palabra de Dios. Y Pablo dice, mira, yo estoy dispuesto a volver allí. Aunque eso cueste eh, mi comodidad, aunque me cueste persecución, oposición, porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Mirad, muchos de nosotros a veces tenemos que reconocerlo. Dejamos de hacer cosas por miedo. Miedo a lo que pensarán. Miedo a las consecuencias que tendré. Y el miedo nos marca el camino a seguir. Pablo está diciendo aquí, mira, yo no voy a dejar que el miedo me guíe. Dios es el que me guía y si Dios me guía yo no tengo miedo. Y dice el versículo 22 que ellos animaban a los discípulos y les decían, a los discípulos, eh, a los creyentes, es necesario, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira, yo no he conocido todavía a nadie que tenga este versículo pegado en su nevera o que sea su versículo favorito. Pero yo me pregunto algo. Si la palabra de Dios dice que todos nosotros tenemos que pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios, ¿por qué tratamos de huir de ella? Yo no veo a Pablo diciendo, volver a Listra, Sí, hombre... Ni loco, después de lo que me han hecho, yo no vuelvo allí. A Iconi otra vez, ni en broma. ¿Qué quieres, que me maten? ¿A Antioquía voy a volver yo después de que nos expulsaran y que nos amenazaran de muerte. Más bien yo veo a Pablo diciendo, tenemos que entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y si pasar tribulaciones en Listra, en Iconio o en Antioquía es el precio que yo tengo que pagar para entrar y estar eternamente con mi Señor y Salvador, ¡bienvenidas sean las tribulaciones! Eso es vivir a la luz de la eternidad. Iglesia, como creyentes no estamos llamados a vivir un cristianismo nominal, cómodo, de tradiciones. Como cristianos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino a nuestro Señor y hemos sido llamados a sufrir por un breve periodo de tiempo. Y tengo que terminar con el último versículo, versículo 23, que dice que constituyeron en cada iglesia ancianos y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mira, parte de la razón por la que Pablo y Bernabé arriesgaron sus vidas volviendo a estas ciudades eran porque ellos querían organizar el liderazgo en las iglesias. Dios nunca ha querido que las iglesias funcionen de una manera loca, desordenada. Así que Pablo y Bernabé procuran que en cada iglesia local haya líderes piadosos, guiados por el Espíritu, que ayuden a los hermanos a crecer en la fe. Las iglesias crecen cuando hay líderes dirigidos por el Espíritu. Y dice que los encomendaron al Señor, habiendo orado. Hermanos, orad por los líderes de esta iglesia, orad por nosotros, orad por los pastores, por los responsables, los que predican, los que tienen ministerios, porque velamos por vuestras almas con oración y la enseñanza. Y para terminar, no podemos aprender muchas cosas de este texto. Era un texto extraño, probablemente alguien no lo hubiera escogido para predicar, ¿no? Pero creo que el Señor nos ha enseñado mucho. Pero creo que hay una enseñanza que sobresale por encima de otra. Debemos aprender a vivir a la luz de la eternidad. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, mi enfoque ya no soy yo. Ya no es mi comodidad, ya no es mi seguridad... No son mis deseos personales. Mi enfoque ahora es vivir para extender el reino de Dios, para cumplir la misión que Dios me ha dado, sin importar el costo. Sabiendo que Dios ha fijado mis tiempos, entonces tengo que aprovechar bien el tiempo, confiar en su soberanía, en el cuidado que Él tiene sobre mi vida, y persistir, persistir en la tarea misionera que Él me ha encomendado. Y quizás tú dices, ah, me he librado. Porque a mí Dios no me ha dado ninguna tarea misionera, menos mal. Uf, te equivocas. La Biblia enseña que todo creyente verdadero es un misionero. Lo que sucede es que no todos estamos llamados a hacer las maletas y predicar el Evangelio en otros países. Pero Dios sí te llama a participar de la gran comisión en aquellos lugares donde tú pasas la mayor parte de tu tiempo con gente no creyente. ¿Es en tu trabajo? Bueno, pues ese es tu lugar de misión. ¿Es en tu casa porque tu familia no es creyente? Pues ese es tu lugar de misión. La misión de Dios comienza en la vida cotidiana. Y entender esto... Esto da propósito, da sentido a nuestra vida. Da sentido a la vida que tenemos aquí, en este cuerpo terrenal, como cristianos, a este lado de la orilla. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz de la eternidad. Señor, bendice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a contagiarnos. De este espíritu, de esta valentía, de Pablo y Bernabé. Llena, Señor, nuestro ojo de Cristo, de su belleza, alienta nuestros corazones con la confianza de que nuestras vidas están en tus manos, de que nuestros tiempos han sido fijados por ti y de que nada ni nadie nos puede arrebatar la vida hasta que nuestro tiempo no se haya cumplido. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.